0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар. Саммертайм». Я Галина Юзефович, и я счастлива сообщить всем нашим слушателям, что «Книжный базар. Саммертайм» — это совсем не то же самое, что обычный книжный базар, потому что обычно мы сидим с Анастасией Завозовой и разговариваем про книжки. А в этот раз, сюрприз, мы сидим совсем не с Анастасией Завозовой, а с Антоном Долином, который согласился составить мне компанию на летний сезон нашего подкаста. Осенью к нам вернется Настя, а пока что... Здравствуй, Антон
1: Привет, Галя, всем привет Я как, ну, во всяком случае, по образованию человек тоже книжный Правда, это дело давно прошедших дней Решил, что мы можем попробовать устроить такой микрокроссовер по миру литературы и кино Тем более, что они много где пересекаются Ну, насколько пересекаются и в чем, это мы, видимо, будем в процессе выяснять.
0: Понятное дело, что книга «Лучше», тут должен стоять значок копирайта. На этом я предлагаю вводную часть считать завершенной. Мой
1: мой любимый был момент, когда я на эфире телевизионном одном рассказывал про фильм, кстати, мне нравящийся фильм Дарьи Нарановской «Ной», сказал, что в принципе можно закончить рецензию словами «Книга лучше». Действительно, есть те случаи, когда с этим совсем просто справиться, но, конечно, все эти сравнения неправомочны. Я думаю, что у нас будет отдельный эфир, посвященный этим сравнениям книги и фильм. С одной стороны, они неправомочны, с другой стороны, это сравнение, которое является собой, наверное, самую сладостную из всех тем обсуждения фильмов, во всяком случае, основанных на какой-то литературной основе.
0: Но об этом мы поговорим в будущем, довольно уже недалеком будущем, а пока что сегодня мы будем разговаривать про ту штуку, которая вообще не всем людям кажется литературой, а именно про комиксы и их визуальное отображение. В литературе, понятное дело, к комиксам отношение крайне пренебрежительное, то есть до до сих пор есть масса людей, которые приходят с вопросом «мой сын-подросток подсел на комиксы, скажите, что делать?». То есть в литературе комикс – это такой провиню, который вот буквально вторгся в это пространство высокой культуры не так давно, Еще многие смотрят на него свысока, некоторые и искоса, и голову наклоня, а в кино с комиксами вроде получше чутка. Нет, конечно же, нет. Совершенно та же самая
1: ситуация. Другое дело, что если в литературе, во всяком случае, в российском контексте, мы еще долгое время, я думаю, долгие годы или десятилетия, или вообще никогда это не произойдет, мы будем смотреть на комиксы как на некую маргинальную сферу, как принято считать среди многих. Во-первых, для полуграмотных, а во-вторых, для психов. Вот это две категории комикса потребителей. Ну, хорошо, не психи, пусть они будут просто чудаки. Фрики, э, да. да. фрики. Или, ну, человек читать не очень не умеет, поэтому картинки смотрят. Вот для таких туповатых комиксы, видимо, и делаются. Но везде в мире, наверное, литература и комиксы, они находятся где-то примерно наравне. Есть культуры в особенности комиксам чувствительные, их любящие. Мы все эти культуры знаем.
0: Их ровно три, на самом деле, во всем мире. Это франкофонная культура, японская и американская. Ну вот ты говоришь три, потому что ты
1: по языку это отделяешь. Но ведь если говорить не о языке, а о стране, то культур гораздо больше. Потому что кроме Америки, есть, не знаю, Канада или есть Англия, где англофонный комикс живет также же богато. При... Нет, совсем не так богато.
0: Англичане потребляют американские комиксы как заморскую новинку, свои комиксы у них гораздо в меньшей степени развиты. Ну, да,
1: но ну, можно, конечно, и так сказать. А можно... французы а, бывают а... еще бельгийцы. Например. А можно вспомнить, что самый знаменитый, самый уважаемый автор комиксов в мире, Алан Мур, является британцем. И в Англии его культ, и он совершенно не шуточный. А также Нил Гейман, другой суперавтор комиксов, является британцем.
0: Вот не Поэтому... случайно он имит... К
1: Нет, ну таки Алан Мур работал с американскими издательствами, конечно. Понятно почему, потому что в Америке комиксам отношения более лояльны. Но то, что они англичане, этим по факту в очень гордятся. Не только они на самом деле, но гейман и Мур это те, кому посвящают целые стеллажи в больших там вот вотерстоунах, это так. Кроме того, действительно, ты права, кроме Франции, есть Бельгия. Кроме этого, ну, например, странный для меня факт, но он интересный. Вот Тентен, он же Тинтин, это бельгийский герой, которого, конечно, очень любит во Франции, но едва ли не сильнее, чем во Франции его любят в Англии. В Англии, в Лондоне специальный магазин тентиновский, и там отдельный, маленький, но отчетливый его культ. Почему? Черт его знает. Кроме этого, конечно, мы можем сказать про японскую манго, но мы очень мало знаем про китайскую про корейскую, а это гигантские культуры другого языка с другой изобразительной традицией, где манги уважают не меньше. И, конечно, мы еще не дошли до кино. Если очень коротко говорить, то в кино отношение к комиксам менее снопское, конечно, по двум причинам. Во-первых, кино не такая древняя культура, как литература. Во-вторых, кино начиналось как площадное развлечение, и до сих пор элементы площадного развлечения есть даже в интеллектуальном кино, а не интеллектуальное кино, массовое, коммерческое. Оно позволяет себе вот этот комикс-подход. Но к этому хочется добавить, это, конечно, длинный разговор, в котором невозможно обойтись без софистики, но вообще, то говоря, если писать книги по истории комикса, а их есть довольно много, некоторые переведены на русский язык, некоторые из них написаны в форме комикса, но не все то становится очевидно, что культура комикса о, ужас, такая же старинная, как литература.
0: Ну, во-первых, все возможные гравюры 17-18 века, которые воспринимались реально как разновидность литературы для не очень образованных людей. лупки, которые тоже, по сути дела, были комиксами. Этот Милорда Глупого с Базарта понесета, которого прицал и бичевал Некрасов, это же тоже был фактически тот же самый комикс, который существовал параллельно с высокой большой литературой и вполне себе неплохо чувствовал.
1: Более того, если мы копнём глубже, если мы мы посмотрим на некоторые древнегреческие или древнеегипетские изобразительные традиции, мои любимые барельефы с подвигами Геракла, находящиеся в Олимпии, или любые там книга мертвых и прочее, это история, рассказанная при помощи картинок, последовательных картинок, которые рассказывают некий сюжет. Это и есть комикс. «Гобелен Байо» это, безусловно, комикс. Причем...
0: «Коломна Тараяна» на Риме — это абсолютный комикс, намотанный вокруг колон.
1: Совершенно верно. И огромное количество и романских, и тем более готических цитатей, церквей, будь то витражи, будь то барельефы, это комиксы.
0: Жития святых это, конечно же, комиксы.
1: Причем это не с нашей стороны какая-то попытка вас обмануть, протащив комикс туда, что на самом деле это не совсем комикс. Эти истории в картинках также прямо относятся к комиксу, как разные протолитературные, древние литературные формы, фрахлерные, например, относятся к литературе. То есть разрыв ничуть не больше, может быть даже в чем-то он меньше. С этой точки зрения комикс это очень старинно, просто он не имел такого названия. Абсолютно международное, да, ну и конечно, сказали про Азию тут же от нее ушли. Для японской культуры манга Хакусая, так называемая, многотомная, это и есть манга, манга это азиатский комикс. И это не менее важное произведение, чем повесть о Гензе. Таким образом получается, что комикс это не для неграмотных, это не для низов, это не для фриков. Комикс точно так же, как и литература, это для всех. Дальше эти все начинают делиться на бесконечное количество больших или меньших каких-то групп, которые мы все даже описать не сможем, тем более их сравнить всерьез. На это нужны часы, часы и часы. Но я хочу просто сказать одно, что если говорить о комиксах в кино, то немножечко закопавшись в эту тему, мы увидим, что экранизация комиксов являются вовсе не только фильмы мейнстримных, больших студий Marvel и DC. Да, если кто не знает, Marvel — это Мстители, там, Человек-паук, Железный Человек, Тор и так далее. DC — это Бэтмен и Супермен, прежде всего. Ну, и везде есть много еще героев менее популярных. Но комиксы — это и Хеллбой, Гильермо дель Тора, но и не только. Это, например, фильм, страшно сказать, «Жизнь Адель. История лесбийской любви» про учительницу литературы, сначала студентку, потому что влюбившуюся в художницу с синими волосами. Вот эта трехчасовая гиперреалистическая сага, получившая в Каннах «Золотую пальмовую ветвь» от жюри со Стивеном Спилбергом во главе, поставлена по мотивам комикса французского «Синий самый теплый цвет». Также в комиксы переведен и Марсель Пруста, и Моби Дик, и дальше можно бесконечно об этом тоже говорить, о том, что комикс и литература находятся так же близко, как, условно говоря, традиция великой европейской жизни будь то фламандская или итальянская, 15-16-17 века, к античным мифам или к Библии, находясь в разных, конечно, полях, в разных областях, но уж точно не в отношениях высокое-низкое. Первоисточник, вторичный продукт.
0: А у меня вот есть очень давно меня тревожащий вопрос, на который, мне кажется, только ты способен ответить. Честно сказать, у меня есть некоторые проблемы с просмотром того, что называется кинокомиксы. Во-первых, меня от них укачивает, потому что в них, как говорят мои дети, все бесконечно летает и взрывается. А во-вторых, я очень часто сталкиваюсь с непреодолимым для меня сюжетными сложностями. Комиксы в кинематографе почему-то отличаются очень необычной, внутренней, повествовательной прости господи, прости структурой. И я часто слышу когда я начинаю жаловаться, что я не могу понять, почему герой один раз умер, потом опять умер, а тут он опять жив, но он уже совсем другой, и что случилось, и почему мне ничего не объяснили, как это с ним произошло. Мне говорят, ну что ты хочешь, это же комикс. И с чего я могу сделать вывод, что, вероятно, комикс в кино это какая-то особая история. Я-то всегда склонна подозревать, что это просто сценаристы косоруки, или что другая целевая установка. Расскажи мне, пожалуйста, почему комикс в кино это важно? Истина посередине.
1: Сценаристы бывают косоруками, естественно, с этим сложно спорить. Однако, комиксы действительно иногда в кино устроены совершенно иначе, чем обычный сценарий, который из головы пишется в кино. Здесь сделаем одну из многочисленных оговорок. Оговорка будет такая. Фильмы по комиксам, мы сейчас говорим только о блокбастерах, и мейнстримных фильмах. Так вот, блокбастеры по комиксам, на самом деле, эти сценарии пишутся сценаристами из головы, это вовсе не экранизация отдельных, обязательно, комиксовых книг. Более того, из всех знаменитых комиксов об этих супергероях... Я не знаю ни одного, подчеркну, ни одного фильма, у которого был бы первоисточник в виде книжки комиксов, которую мы возьмем и прочитаем. То есть берутся герои, берутся сюжетные арки, которые перебрасывались иногда через пять изданий, а бывало, еще через пять или через 25 лет писания комиксов разными авторами, и сценаристы сбивают их воедино в некий сюжет для фильма. То есть, строго говоря, по комиксам не имеется в виду по конкретному комиксу, не имеется в виду по книжке нарисованной, имеется в виду по некой системной, иногда существующей, полвека или более, «мифологии». В этом смысле кинокомикс ничем не отличается от фильма, ну, допустим, от фильма «Троя» Вольфганга Петерсона, который поставлен не по мотивам «Илиады». Он поставлен по мотивам мифов о Троянской войне, которые сценаристы собрали в некий сюжет. Худо-бедно, хорошо или плохо. Это одна сторона, которая полностью легитимизирует подход к сценаристам просто как идиотам, которые ничего не умеют написать. Но есть и другая сторона. Подход к комиксам действительно другой. Ведь есть такое понятие, как вселенная. Марвел или вселенная Вот DC. это для
0: меня всегда ужасно сложно. Они еще умеют не приятное свойство между собой срастаться. Вот именно. Это и есть... вот Тут у меня просто мозг да, взрывается. Совершенно верно. Это только у меня, доктор, скажите, это со мной что-то? Нет, что нет. нет. Так? Это очень
1: со многими. Это некая игра. Вот у меня есть один товарищ критик, не буду указывать на него пальцем, которого однажды чуть не порвали на части за то, что он никогда в жизни не читал Толкина, его не интересует такая литература. Посмотрел, по-моему, первую часть Властелина колец и презрительно написал какие-то сказки и гнома назвал там Барамиром, потому что он не различает Барамир, Фарамир, Каразица. Ну какое-то имя запомнил случайно. И решил, что, видимо, это гном. А ему на этого ответ. Да ты безграмотный, ничего ты не понимаешь. Нам с тобой, как людям, читавших Толкина, понятно, это возмущение. Может, мы его не разделяем, но понятно, откуда оно берется. Так вот, люди, читающие комиксы, это тоже люди, живущие внутри некой вселенной. Они принимают ее значимость, они ее исследуют. Не обязательно они должны, как фанаты, знать ее наизусть. Но они полностью принимают ее вселенскость и право ее на то, чтобы быть вселенной. Также право фильма на то, чтобы начинаться не с самого начала, не объяснять все тем, кто не видел предыдущие серии, а сразу взять и в середину туда включиться. Или ты в курсе, или ты нет. Или ты принимаешь правила игры, или ты нет. Я вспоминаю свое детство, когда я не читал никаких комиксов, их не было в России, но ходил на новогодние праздники в Правком драматурга, куда меня водила мама, где в качестве послесловия к некой там елки с дедом Морозом обычно включали на телевизоре импортные мультики Человек-паук. Я не знал ничего про то, как Питера Паркера укусил радиоактивный паук. Я не знал, откуда берется этот герой, почему он скрывает свою идентичность, почему он работает репортером, почему он влюблен в эту девушку, почему его враг это зеленый гоблин, Я ничего то не знал. Вдруг были какие-то серии, где некий человек в неком костюме обтягивающем боролся с кем-то чудовищем. Меня это заворажило, хотя я ничего не понимал. А может не завораживать, и а раздражать, разумеется. Но это часть вселенной. И на самом деле, если ты представишь себе человека, который не имеет того воспитания, которое имеем мы с тобой, и вдруг видит фильм, поставленный по мотивам схватки Геракла, вернее Гидрой. это этот человек имеет право так сказать, а что вообще происходит? Кто эти люди? Что с ними не так? Или история Медеи. Медея – знаменитый сюжет. Если кто-то не знает ничего про золотое руно, про то, откуда Медея взялась, как она вышла замуж за Есона, чего она на него бесится, что он другую жену себе нашел. Мы с тобой априори это как бы знаем. Мы даже не думаем об этой вне контекстности.
0: И если кто-то нам ее как проблему опишет, мы пожмем плечами и скажем, книжки надо было читать. Но подожди, вот есть все равно, вот у меня есть некоторый вопрос. Это же означает автоматом, что это такой говорю герметичное искусство. Вот кинокомикс. Почему мне с ним плохо? Потому что я не читаю супергеройские комиксы, я ничего не понимаю. Я, я от комиксов устаю. Но потом, когда я смотрю кино, и оказывается, что я не учила матчасть. Я до сих пор не запомнила, кто такой зеленый гоблин. Нет, не, не надо мне рассказывать. Я все равно никогда не запомню. Не буду. Я погуглю, если что. Означает ли это, что кинокомикс он по определению очень герметичное искусство, рассчитанное на фанатов. Все-таки вот при всем уважении к неназванному коллеге, который не способен отличить Баромира Фарамира. Толкиеновский мир, он довольно дружелюбен к читателю. Там тебе в начале полчаса рассказывают, как все люди дошли до жизни такой. И вся вот эта бесконечная история кольца, тебе ее рассказали. Если ты прочитал книгу, а если ты видишь сразу фильм, нет. В кино тоже рассказывают. Помнишь, очень
1: долго. Очень скучно. Тебе показалось, что долго и скучно, потому, потому что, что читала знала, книгу. Потому я знала, да. да. Смотри,
0: Питер Для неподготовленного
1: Джексон... человека это абсолютно не работает. Поверь мне, я знаю таких неподготовленных людей, не только этого коллега, который тебе рассказал. Ты можешь сравнивать мир комиксов, как с твоей точки зрения, с другим более дружелюбным, если ты найдешь пример того мира, о котором ты узнал сразу из экранизации. И тогда ты сразу... Звездные войны. Звездные войны не имеют первоисточника. Да, но они очень доброжелательны к людям. Потому что Звездные войны не имеют первоисточника. То есть Звездные войны от Азов, от первой серии все рассказывают. А представь себе, что ты посмотрела «Звездные войны», эпизод восьмой, вот предыдущий. А предыдущих никаких для этого не видел. Ты думаешь, тебе будет проще? Когда ты не будешь знать, кто такие джедаи, не будешь знать, что у них было, кто такой Дарт Вейдер, но сразу увидишь его внука, который уже... Ты тоже ничего не поймешь. То есть, вселенная комиксов Marvel или DC, раз мы говорим о них, об этих конкретных вселенных, они ровно в той же степени дружелюбны или недружелюбны к потребителю, насколько любые другие мифологические вселенные, которые ты знаешь или не знаешь. Хороший пример для нас с тобой, людей литературных, это мифология. Вот мы знаем древнегреческую мифологию, знаем худо-бедно-скандинавскую. Если попробовать въезжать, не зная ничего об этом, вдруг с середины в индийскую мифологию или китайскую мифологию, ты моментально начинаешь путаться в этих богах, демонах. Ты перестаешь понимать кто хороший, кто плохой, кто кого убил и кто такой царь-обезьян. И с любой мифологии с одной стороны, кайф в том, чтобы в нее въезжать и в ней плавать и все узнавать и со всеми как со старыми знакомыми встречаться. С другой стороны, невероятная фрустрация, когда ты не знаком с этим, а все вокруг знакомы, и ты вдруг в этот мир оказываешься вброшен. В этом отношении я готов на этом настаивать. Мир супергеройского комикса не является более недружелюбным, чем любой другой мир. Но поскольку явление, у меня есть свое объяснение этому, социокультурное и политическое, явление супергеройских комиксов произошло на самом деле примерно лет 15 назад в таком массированном виде, мы все еще находимся в плену этой фрустрации. да С Гераклом немножко проще. Люди с этим живут уже столетиями. И если мы в этом не разбираемся Мы знаем, что люди в этом разбирались еще там Две лет назад И просто мы не разобрались ну да, чуть-чуть отстали, проблема. да. А здесь нам погуглить. кажется, что можно проще сказать Ну это какая-то не культура, это какая-то ерунда Это же просто, как говорят про плохой фильм люди Ну это какой-то
0: комикс Ты привел очень хороший пример про жизнь Адели, которая, конечно, тоже комикс. Но это то, что называется авторский комикс, который такой весь из себя эстетский, прекрасный, пижонский, которые живут по каким-то своим правилам. Почему все таки у нас вот эти супергеройские комиксы живут в какой-то совершенно другой нише? И почему у нас так мало фильмов, которые бы опирались на вот эти авторские комиксы?
1: На самом деле их немало. Они живут просто в сегменте авторского же кино, а его смотрят априори гораздо меньше, чем кино коммерческое.
0: Почему про них не говорят, как про кинокомиксы? Я абсолютно уверена, что вы... Именно потому,
1: что это сразу нарушит штамп. Есть удобный штамп. Эти комиксы — это про сумасшедших людей в трико и в плащах. Меня это бесит. Я умный взрослый человек. Почему я должен разбираться в том, чем сильный плач отличается от зеленого, и почему они дерутся? Я не должен. Это для детей и для дураков. Я в этом не разбираюсь. Пусть и на разбирается. разбираются. Ах, это тоже комикс? Ну нет, это не настоящий. И это просто очень удобное туннельное зрение, которое позволяет этот огромный плач, с культурой и мифологией не замечать и в нем
0: не разбираться. Это примерно как с фантастикой. Если вдруг Конечно. человек читает фантастику, он должен обязательно себе и миру объяснить, что на самом деле это не фантастика. А то, что вот тут люди немножко в скафандрах, но это просто такая метафора. Да. Вот сейчас, например, Ян Макьюин, английский классик современный, написал, на мой взгляд, довольно неудачный роман про искусственный интеллект. Абсолютно нормальный роман про искусственный интеллект. Сначала все значит замерли в некотором ужасе и недоумении, а потом немедленно начали себя объяснять, что, ну нет, ну, конечно, это не фантастика. Она не должна стоять на полке с фантастикой, потому что это же просто такая сложная метафора. Это, на самом деле, большая литература. Мы находимся
1: до сих пор в плену вот этих разделений на большую литературу и маленькую, на кино для масс и кино для умных. Конечно, давным-давно это все устаревшее разделение, с моей точки зрения. Мне кажется, что после, не знаю, там, Энди Уорхола говорить о высокой и низкой культуре довольно смешно. А Энди Уорхол был уже полвека тому назад. Очень давно. Но в России,
0: видимо, мы никогда от этого не уйдем. Не только в России, это общее свойство. Макьюина у нас еще даже не перевели, англичане уже все пересорились на какую полочку его поставить. Я могу сказать одно,
1: возвращаясь к комиксам, что очень многие комиксы, даже супергеройские, сделанные, ну, как бы по анонимному гигантскому количеству комиксов. Ну, вот там делается про Бэтмена что-то. О Бэтмане 70 разных авторов писали свои комиксы. И фильм не основан ни на одном из них конкретном. Он основан на персонаже когда-то нарисованном автором X. Мы всех этих авторов на самом деле знаем. Но он придумал только персонажа. Нарисовал его облик, придумал его когда-то. А потом с ним было столько приключений, он умирал, оживал. Разные люди были в этих костюмах с разными мотивациями, с разными предысториями, хотя все они схожи.
0: И только бракованные уши от Микки Мауса да, остались да, вечными. Вот,
1: именно. При этом существуют фильмы про супергероев, поставленные большими авторами настоящими, то есть авторами с большой буквы А, в основе которых находятся комиксы об этих же супергероях, написаны тоже большими авторами, и такое бывает. Например, есть знаменитый комикс Возвращение темного рыцаря, темный рыцарь это так называют Бэтмена, написанный Фрэнком Миллером. Фрэнк Миллер это тоже очень большой настоящий автор, он сам рисует и пишет. Он автор 300 спартанцев, и это тот автор комиксов, кого знают по имени, как Алана Мура. Фильм Темный рыцарь Кристофера Нолана. Кристофер Нолан тоже большой автор человек, когда-то открытый Роттердамским фестивалем. Номинант и лауреат Оскара ну, то есть, бесспорно, автор, а не просто некий исполнитель. Этот человек не экранизировал Фрэнка Миллера, но некую концепцию более трагического мрачного Бэтмена он взял и заимствовал и перенес в свой абсолютно оригинальный сценарий для своего фильма Темный Рыцарь. Фильм Темный рыцарь это фильм, который могут смотреть и понимать люди, которые вне этой вселенной, которые в нее не въехали. Это самоценное, отдельное произведение искусства. И в то же время часть вселенной То есть есть произведения выдающиеся комиксовые Которые могут смотреть и люди Которые про Бэтмена только отдаленно слышали И те, кто знает всю эту вселенную Будут опознавать маленькие знаки Которые мы с тобой не опознаем Но, конечно, такие произведения рождаются редко И это всегда риск для авторов и для продюсеров Риск, что те, кто любит этот палп И разбирается во вселенной Скажут, это вы чего-то это самое Слишком заумное сняли А люди, любящие умное кино Все равно увидят этот фильм про супергероев И просто поэтому на него не пойдут С темным рыцарем получился я тебе говорил уже, обещал сказать, ну, я эту теорию уже озвучивал, давай скажу еще раз, постараюсь быстро. Почему то, что многих из нас так дико раздражает, сегодня все сошли с ума и помешались на этих супергероев? Почему их такое количество? Ведь придуманы они. Некоторые в 30-х, некоторые в 50-х, некоторые в 60-х. Мы живем уже в конце десятых годов 21 века. Почему вдруг? Потому что когда в 90-х годах, в конце 90-х вышел фильм «Бэтмен и Робин» с Джорджем Клуни, весь мир потешался и показывал пальцем, говорили, ну, вы сошли с ума. Какие Уши. Какие плащи? Ну, хватит уже. Но это даже не смешно. И вдруг, начиная с «Железного человека», начала строиться эта огромная вселенная Marvel, которая сейчас практически закончена. Параллельно вселенная DC с невероятным успехом «Темного рыцаря», где присудили посмертно Хиту Леджеру актерский «Оскар», беспрецедентный случай и так далее и тому подобное. Почему вдруг? Так вот, мне кажется, что виноват действительно новое столетие и его новая культура и новая история. Мы все понимаем, что век начинается не по календарю, он начинается, когда происходит некое поворотное событие. Там 20 век начался, видимо, с выстрелами Вергерсика Фердинанда. В самом случае есть такая теория, у которой, наверное, есть свои объяснения. Я думаю, что никто не будет спорить с тем, что 21 век по-настоящему начался с событиями 11 сентября 2001 года. Ну, во всяком случае, это точно одна из тех точек отсчета, которые важны для всего мира. Мне кажется, это был момент очень важный и для культуры, и для кино. И для литературы, конечно же, тоже. В каком смысле? Первой ласточкой был умнейший кинематографист, наверное в мире Джеймс Кэмерон, который аннулировал уже готовую к постановке картину «Правдивая ложь 2». Потому что сказал, комедия с Шварценеггером про террористов, которым он, значит, набивает морды, после того, как взорваны две башни в Нью-Йорке, она не может быть сделана. Никто не будет этому смеяться. Это больше не смешно. И стало понятно, что герои 80-х-90-х годов это накачанные мужики. Шварценеггер, Сталлоне, ну, потому что они начали еще и все стареть. Брюс Уиллис. Эти герои, никто больше не поверит в то, что они спасут мир. Не могут они никого спасти. Не может никакой одинокий мужчина в майке, алкоголичке взять и победить террористов. Этого не бывает. И человечеству пришлось расчехлить вот этих вот супергероев. Пришлось их снова вытащить. Они должны быть полубогами или богами, как Тор, герой вселенной Марвел. И тогда они смогут победить это зло. Мне кажется, «Темный рыцарь» это, конечно, фильм про терроризм. Мне кажется, что «Джокер» — это самый яркий кинообраз террориста в 21 веке. И это нужда человечества в супергероях воскресила их и сделала их снова главными героями, а кинокомикс — главным популярным Нравится нам это или нет, на сегодняшний день это так.
0: Это пришествие мессии в мире, в котором Брюс Уиллис больше не может нас спасти. Конечно, да.
1: Вот сейчас второй фильм по кассовости, то есть по массовости, за всю историю кино после так и непобежденного «Аватара». Второй фильм, фильм номер два, это последняя серия Мстителей. Что такое последняя серия Мстителей? Это какой-то там 15-й, не помню, 20-й фильм во вселенной. В ней человек, который не в курсе, вообще ничего понять не может. При этом количество зрителей у этого фильма больше, чем количество зрителей у всех предыдущих фильмов Marvel. То есть огромное количество людей соблазнилось, пошло смотреть, заведомо зная, что они ничего не поймут. Или многого не поймут. И есть, конечно, простейшее объяснение. Это просто хайп. Это просто мода. Это просто спецэффекты, которые классные. Но мы с тобой знаем, что если ты смотришь на спецэффекты, три часа, не понимая сюжет, это не может не бесить. Тем не менее, есть в этом что-то магическое и более сильное, чем спецэффекты, это спасение от апокалипсиса или от страха апокалипсиса, что людей приводят в кинотеатры.
0: Ну, вообще никакой хайп на самом деле никогда не возникает на ровном месте, и ничего нельзя продать в количестве много миллионов экземпляров и продавать стабильно 15 лет, если это то, что называется просто хайп. Все легенды о том, что что что-то раскрутили, что-то впарили доверчивому зрителю или читателю, Обманули, обманули, Ну или обещали одно, а он как дурак повелся или посмотрел по сторонам, все вроде хвалят, ругать неудобно. На самом деле это все, конечно, абсолютно фуфло, так никогда и не бывает. Ну что ж, нам пора переходить ко второй части нашего выпуска, потому что, несмотря на то, что этот книжный базар не то, что тот книжный базар, но, тем не менее, идею нанесения пользы нашим слушателям мы решили сохранить. Поэтому мы во второй половине выпуска будем советовать полезное и прекрасное из той области, о которой мы говорили. Я, наверное, начну. Я хотела бы порекомендовать комикс, который сравнительно недавно вышел на русском и который абсолютно никак не соотносится с супергеройской тематикой. Вообще, это такой классический авторский комикс – это комикс Эллисон Бэгдал, который называется "Веселый дом". Эллисон Бэгдал, на самом деле, знают даже те, кто ее совершенно не знает, потому что есть такой тест Бэгдал. Тест на феминизм. Да. да если в объекте искусства сцену, в которые присутствуют две женщины, говорящие о чем-либо, кроме мужиков, если нету, то, наверное, тот что-то с гендерной нейтральностью не очень. Ну так вот. Эллисон Бэгдал была художницей, собственно, продолжает ее оставаться художницей карикатуристкой, комиксисткой, и "Веселый дом" это автобиографический комикс про ее собственное детство и про ее отношения с отцом, который покончил с собой, когда автору было 19 лет. И, собственно говоря, это попытка реконструировать, что же с ним случилось. Случилось с ним то, что он был геем во времена, когда геем быть, в общем, не следовало. Он женился, нарожал детей, и, в общем, все у него было хорошо, кроме того, что он был гей, и ему от этого было очень плохо. И поскольку Эллисон Бэгдала она сама лесбиянка, и, соответственно, ей легко примерить на себя вот этот опыт, опыт подавляемой сексуальности, вообще какой-то смутной, смешанной, непринятой самим собой идентичностью, она пишет про отца одновременно с обидой, потому что он ее в детстве, в общем, был такой не очень идеальный папа, а потом в тот момент, когда она выросла и нуждалась в нем как в друге, он еще и предательски взял и покончил с собой, и бросил. И в то же время эта история про детство очень смешная, очень трогательная, очень по-человечески понятная и, на мой взгляд, совершенно очаровательно нарисованная. Она нарисована вот в такой стилистике американской карикатуры, Американской журнальной карикатуры, которая, мне кажется, очень симпатичная, обаятельной и выразительной. Книжка совсем новая, обратите на нее внимание, мне кажется, что это действительно вот чудесный способ понять, что комикс это очень многомерное разнообразное искусство. Элисон Бегдал веселый дом. Ну,
1: я, соответственно, должен рекомендовать фильмы. Я тоже тогда буду рекомендовать фильмы, которые являются нестандартными комиксами. Один из моих любимых кинокомиксов — это мультфильм «Марджан Сатропи» «Иммигрантки из Ирана» «Персеполис». Это история... Да, юг...
0: да, и книжка, и
1: книжка отличная. <с seiye> да, книжка совершенно великолепная, но и фильм великолепный. Я сначала посмотрел фильм, потом прочитал книгу. Фильм участвовал в Канском фестивале и очень нашумел, его показывали совершенно по всему миру. И это авторская экранизация, то есть это не кто-то по чему. то комиксу сделал фильм, а это вот, собственно, человек, который прожил эту жизнь, написал эту книгу сделал этот фильм. Тот же самый человек. Причем интересно, что все другие последующие фильмы, их было несколько, очень сильно уступает первому. Произведение потрясающее. Это история Ирана, который проходит путь той самой революции, исламизации, которую, я думаю, все хотя бы слышали, а многие знают, но в то же время это потрясающая история взросления. Некоторая схематичность изображения здесь компенсируется сполна глубиной переживаний и мы видим, как схематичность изображения может на самом деле помочь эту глубину показать, некая парадоксальность визуального решения, она здесь совершенно очевидна. И это очень увлекательная вещь, очень личная, абсолютно автобиографическая, и она, мне кажется, делом доказывает, почему комикс иногда для разговора на очень важные темы, как политические, так и темы формирования просто личности, комикс может быть продуктивнее, чем литература, потому что иногда графически изобразительно можно показать те вещи, о которых невозможно сказать, для которых недостаточно слова. Это очень хорошее доказательство дела. Обязательно посмотрите эту вещь.
0: Я рекомендую российский комикс. Вообще мы все этого, конечно же, не знаем, но мы живем в эпоху такого раннего расцвета российского комикса. Это искусство, которое для нас пока новое и маргинальное, но в связи с эффектом низкой базы у нас развивается с какой-то немыслимой скоростью. Буквально каждый год появляются новые прекрасные российские книги в этом жанре, чего про русскую современную прозу не всегда скажешь. И я хочу посоветовать книгу Ольги Лаврентьевой, которая называется «Сурвила». Это комикс, который на Ну, меня... У
1: меня стоит на полке, да, сейчас.
0: На меня он произвел, честно сказать, огромное впечатление, при том, что я совершенно не хотела и не планировала его любить. Вообще, это очередная история про тяжелые Советский-русский 20 век про вот эту нашу историческую травму тему, про которую, мне кажется, уже, в общем, ее передают уже из каждого утюга и в самых причудливых видах: вот Ольга Лаврентьева нашла какой-то новый способ поговорить об этом. Потому что Сурвила это, собственно говоря, фамилия ее бабушки, которая пережила репрессии 30-х годов, ее отец был репрессирован, вся ее семья фактически рухнула. Потом она осталась в Ленинграде во время блокады. И, соответственно, каким-то немыслимым чудом в ужасных совершенно условиях выжила, а потом небольшой коротенький период относительного вот такого утлого советского счастья, а потом долгая одинокая довольно грустная старость, которая отягощена воспоминаниями о прошлом. То есть это такая очень простая история, которую Ольга Лаврентьева нарисовала в такой довольно лаконичной минималистической черно-белой манере. Тем не менее это удивительно трогательно. Мы прочли за последние десятилетия, по-моему, просто вот все, что можно прочесть и посмотреть, про вот этот наш страшный 20 век. И тем не менее, вот этот графический язык, который Ольга Лаврентьева нашла для Сурвила, мне кажется, он вносит что-то новое и позволяет вообще посмотреть на это мрачное пространство каким-то иным способом. Так что очень советую. Мне кажется, это прям действительно удивительная и выдающаяся вещь.
1: Ну, а я, наверное, вернусь к истории жизни Адель Абдулатифа Кишиша. Напомню, это фильм, который получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Французский выдающийся режиссер, не просто французский, а он этнически тунисец, но при этом он француз, настоящий до такой степени, что во многих своих предыдущих фильмах исследует французскую классическую культуру, в особенности эпохи просвещения. У него есть фильм «Ошибка Вольтера», который посвящен исследованию вольтеровской концепции свободы независимости человека и ее относительности на основе современной Франции. У него есть фильм «Увертка», который является собой своеобразную вариацию на тему Морево, его драматургии и «Жизнь Адель», тоже основана на Мариво, только на его прозе «Жизнь Марианны», есть у него такой роман, который читает главная героиня, наш современница, девушка, которая неожиданно находит счастье в влюбленности в другую девушку, совершенно от себя этого не ожидая. Ну, конечно, есть некая примитивная точка зрения, что весь успех фильма связан только с тем, что это хайповая лесбийская тема, но... Ну, про хайп мы уже поговорили. Да, да, именно. Поскольку это не имеет отношения ни к режиссеру фильма, ни к человеку, который дал этому фильму главный приз Спилбергу, который является правоверным э, иудеем, э, и, как мы знаем, хорошим семенином многодетным и так далее. То есть, вообще это ни при чем. Это искусство. И мне кажется, что очень интересно совмещение вот этой литературной первоосновы, конечно, довольно далекой, и непосредственной первоосновы, то есть комикса, по которому это сделано. Почему это вообще комикс? Комикс ведь это область искусства, в которой, как и в анимации, возможно, невозможно. То есть, возможно говорить о том, о чем мы боимся говорить в литературе, боимся говорить в боимся просто говорить в жизни. Рисунок легитимизирует любого рода фантазии. И не случайно девушка, в которую влюбляется главная героиня жизни Адель, девушка с голубыми волосами, это почти что фея из Пиноккио. Ну, а для нас Мальвина, понятное дело, да. Это некая сюрреальная, странная э, желанная героиня, не из реальности. И хотя это очень реалистичный фильм, и его реалистичные эротические сцены стали темой для отдельного многолетнего уже обсуждения, мне кажется, что этот реализм вырос все равно из Мечты, из рисунка, из абстракции воображения, рожденные изначально людьми, которые сделали этот авторский комикс в синий, самый теплый цвет. Поэтому я рекомендую и комикс, и фильм, который, с моей точки зрения, выше на голову, чем первоисточник. Такое тоже бывает. Это не связано с тем, комикс это или нет, просто так бывает. И этот фильм лучшее подтверждение того, что комикс это не значит обязательно схематизм, не значит обязательно супергероя. Комиксом может быть все, что угодно. Любая тема
0: любой сюжет. Последнее, что я хотела бы порекомендовать, это комикс, по которому я до сих пор не понимаю, почему по нему не снят миллион блокбастеров, потому что, на мой взгляд, он буквально хотел бы им родиться. Это комикс «Не чужих тебе», я думаю, людей Алехандра Ходоровский и Хуана Хименеса. Ну, в основном Ходоровский, Хименес в меньшей степени участвовал. Это комикс Метабороны. Собственно говоря, это цикл графических романов, которые относятся, ну, наверное, правильный будет отнести к условно-французской авторской традиции комикса, при том, что это вот абсолютно такой масштабный эпос про далекое мрачное будущее, про некую династию, которая правит одной из частей вот этого невероятного мира будущего. Собственно, Метаборона ⁇ это династия людей, которых в каждом поколении отец калечит собственного сына для того, чтобы превратить его в такого полукиборга, получеловека, обладающего огромными возможностями и способного управлять вот этим невероятным мрачным, очень величественным миром будущего. Мне кажется, что Метаборона... Это какой-то поразительный синтез невероятной визуальной красоты. То есть, вот до этого мы говорили про комиксы, которые все-таки скорее обращаются к душе человеческой, чем к каким-то визуальным рецепторам. Вот открываешь этих метаборонов, у тебя просто взрывается мозг, потому что это невероятной яркости, насыщенности, красоты, сложности картинка. И это абсолютно великий эпос такого толкиновского или даже скорее Фрэнк-Хербертовского размаха. Потому что, конечно, Ходоровский большой поклонник дюны. Но
1: он пытался же экранизировать, ничего не получится.
0: Да, но вот он, видимо, любовь свою неутоленную решил туда положить. Да. поразительном глубоко проработанная вселенная. Вот я еще раз не очень ориентируюсь, и не могу заставить себя разобраться в вселенных Marvel и DC, а вот тут абсолютно готовая, мощная, проработанная, детальная, очень просторная вселенная, которая во все стороны у тебя разбегается, и невероятной красоты иллюстративный ряд. По-русски, по-моему, есть три тома, на самом деле их существенно больше, но их довольно сложно читать, не по-русски потому что это очень сложный язык и, опять же, очень сложная э, вот эта вот вся конструкция всего этого мира. Начинать нужно, конечно, с первой части. Я надеюсь, что у нас эту книгу тоже полюбят больше, чем любят сейчас, потому что, на мой взгляд, это какая-то вот действительно ни на что не похожая вещь. Александр Ходоровский, Метаборон.
1: Ну, а поскольку осталась третья и последняя рекомендация, у меня, конечно, там тысячи, и все не перечислить. Я думал о «Хранителях Зака Снайдера». Это, наверное, вообще единственная удачная экранизация великого Алана Мура, которого экранизировали еще 10 раз, и всегда ужасно. Я думал о «Приключениях Тинтина», которые мы упоминали, сделанные Питером Джексоном вместе со Стивеном Спилбергом. На мой взгляд, очень отважная и классная попытка превращения в фильм, наверное, одного из самых великих комиксов когда-либо написанных. Я думал, конечно, о моем любимом хелбое Гильермо Дельто, хотя и новые его версии, мне кажется, забавные, но Гильермо Дель Торо сделал просто два совершенно волшебных фильма. Но потом, вот это все, перебрав этот шорт-лист, знаешь, я остановился на совершенно другой вещи, потому что несправедливо, что мы обсуждали с полчаса супергеройские комиксы Marvel и DC, а в результате э, рекомендуем что-то предельно от этого далекое. Да-да-да, вот делаем это... ровно все да. то, о
0: чем что мы сами порицали. Да.
1: Поэтому из всех комиксов DC и Marvel я выбрал беру самый недавний, наиболее успешный. это мультфильм «Человек Паук через вселенные», мультфильм, который изначально вызывал у всех огромный скепсис. Человек Паук, дело в том, что это самый несчастный из всех персонажей Марвел. Он пережил Три инкарнации за последние неполные 20 лет. Сначала трилогия Сэма Рэйми, которая, казалось бы, закрыла тему. Затем его перепридумали, сделали еще две картины. Потом решили сделать еще одного Человека-паука уже для вселенной Марвел. И о нем уже снято два фильма. Второй из них вот этим летом, собственно говоря, на экранах. Человек-паук вдали от дома, довольно симпатичный. И еще какой-то мультфильм. Ну сколько можно Человек-паук уже всех достал. И более того, это не просто Человек-паук, а это Человек-паук, который одну из самых сложных, неочевидных комиксов во вселенных пытается экранизировать. Это идея мультивселенной. Идея, которая, ну, поясню, принадлежит, с одной стороны, современной математике и находится на ее переднем краю, весь 20 век физики и математики, говорят об этой идее, и ее воплощение в комиксах, да, сразу кажется и с чем-то, с одной стороны, дико сложным, слишком сложным, и, с другой стороны, профанацией каких-то научных исследований. Какой человек-паук, когда речь идет о каких-то Эйнштейновских, правительских, визионерских предположениях, подтвержденных гениями. Это потрясающий мультфильм, который воспроизводит визуально, впервые такое происходит, не только сюжеты комикса и образа, но саму текстуру комиксовой бумаги и эту перфорацию, которую Ролик и другие великие авторы поп-арта, художники, воспроизводили на своих картинах. То есть мы, смотря этот фильм, как будто бы листаем старый комикс. И в нем очень много этой игры с литературой и с бумагой, которую мы как бы видим на экране. В то же время эта история, надоевшая нам всем даже если мы ни разу ее не видели, история про мальчика, которого укусил радиоактивный паук, да, и он обнаружил в себе невероятные склонности, решил надеть костюм и стал тут же бороться со злодеями. Это происходит с очередным мальчиком. Он чувствует себя, конечно, в неком мире дежавю, потому что это мальчик, который знает историю Человека-паука, и вдруг оказывается, что Человек-паук он. Как такое может быть? Выясняется, что Человек-паук, как в истории о тысячеликом герое, как в истории античной, как в истории, рассказанной Фрезером, как в истории, рассказанной Владимиром Яковлевичем Пропом и всеми другими великими мифологами, исследователями мифологии сказок, то же самое происходит в этом мультфильме. Мне кажется, что Умберто Эко, к сожалению, не доживший до выхода этого мультфильма, он был бы идеальным зрителем этого мультфильма. С одной стороны, дети, вот мой восьмилетний ребенок Аркадий, он был в экстазе от этого мультфильма, могут смотреть, радоваться этим приключениям. С другой стороны, история многослойных вселенных, переданная в этом мультфильме всего-то там за полтора часа действия, может быть интересно и ученым, и культурологам, и любым людям которые исследуют комиксы или, наоборот, совсем с ними не знакомы и хотят заглянуть в этот мир и увидеть, чем он интересен. То есть это идеальное постмодернистское произведение, произведение как многослойный пирог, где есть веселые приключения главного героя, который сражается со злодеями. С одной стороны, и большая, сложная, очень увлекательная концепция отнюдь не антинаучные, с другой стороны. переданы увлекательнейшим визуальным образом, уникальным, изобретенным специально для этого мультфильма. Неудивительно, что он имел рекордные сборы для мультфильма и первый супергеройский мультфильм, который получил «Золотой глобус», получил «Оскар», то есть все премии от людей, которые в основном, честно говоря, как мы с тобой, пожилые, скучные люди, которые предпочитают награждать какую-нибудь там «Зеленую книгу» или какой-нибудь другой гуманистический Старомодный кинофильм, а вовсе не мультфильм про супергероев, которые им всем так же чушь, как большинству из нас.
0: А еще там ужасно милая свинья. Не могу это. Гениальная не свинья.
1: Ну, ты согласна с тем, что это незаурядный и да. очень. Да,
0: нет, он очень красивый,
1: действительно очень особенный. Мне кажется, что, несмотря на то, что это как раз тот случай, когда ты попадаешь в самый центр мифологии, с которой ты не знаком, это хороший пример того, как можно туда сразу окунуться и сразу заинтересоваться. Да,
0: это хорошая стартовая точка, я бы да. сказала. Что ж, на этом мы будем заканчивать наш разговор о комиксах. Это был подкаст «Книжный базар. Саммертайм». Я Галия Зефович. со мной разговаривал Антон Долин. До встречи, до свидания. Спасибо,
1: до скорого.